0: Diesmal im Newsdive. Sony oder Valve, wer hat den spannenderen
1: Handheld? PlayStation Portal vs. Steam Deck OLED. Nur ein überteuerter DLC? Modern Warfare 3 enttäuscht Fans und Kritiker. Und die Game awards Nominierung für das Spiel des Jahres sind da. Pixelbook Newsdive <lacht> <lacht> taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René. Einmal die Woche ziehen sie für euch die spannendsten Gaming-News an Land und diskutieren leidenschaftlich über ihr liebstes Hobby.
0: Moin und herzlich willkommen zum Pixelburg Newsdive. Ich bin Dome und an meiner Seite sitzt wie immer
1: der Handheld René Deutschmann. Einen wunderschönen guten Tag, ich bin der Handheld, der... Wie ein Held, sei während eines Hans, eine abgetrennte Hand in seiner Hand hält. Ah, und dein zweiter Vorname ist Hans. Ja, das ist richtig. Hans-Held. Hans-Held. So, ist mein Nachname.
0: <lacht> du bist ein, ein heldenhafter
1: Handheld. Wie geht's dir, mein Freund? Mir geht's ganz okay. Ich bin sehr K.O. Ich habe ähm, viel gearbeitet die letzten Tage, weil ich morgen ja in ein äh, Schloss fahre. Ich bin dann bis Sonntag, von, von Donnerstag bis Sonntag, in einem Schloss und äh, lebe ein dort. Schloss. Ja, ich sag das immer so. Was gerne. Was geht denn in einem Schloss? Ich habe meiner Freundin zum Geburtstag ein Schloss geschenkt. Also, <lacht> nice. Wir, wir machen Urlaub in einem Schlosshotel in Bad Neustadt mhm. in der Nähe von Würzburg. Und ähm, wie das ja häufig so ist, nicht nur als Selbstständiger, sondern auch bei Leuten, die irgendwo äh, ganz normal fest angestellt sind, ähm, wenn man in Urlaub geht, muss man vorher noch den ganzen Scheiß wegarbeiten, damit man, wenn man zurückkommt, nicht alles irgendwie da aufgetürmt rumliegt. Und das habe ich gestern gemacht und das war dann eine, eine lange Nachtsession. Hat aber auch Spaß gemacht, muss ich sagen. Fühlt sich manchmal auch gut dann einfach produktiv zu sein. Dafür bin ich heute aber wirklich echt einfach K.O., weil ich heute mhm. halt auch noch gearbeitet mhm. habe dann und jetzt bin ich echt happy, dass wir noch mal ein bisschen quatschen und dass ich dann in Urlaub kann. Ja, das, das mit
0: dem Urlaub klingt gut. Mhm, brauchst du auch? K.O. Kann, kann ich nachvollziehen. <lacht> Könnte
1: auch ein bisschen Urlaub
0: gebrauchen. Ja, bin auch etwas erledigt heute. Aber du, wir machen heute hier eine ganz entspannte Runde. Yeah. Und ähm, ja, dazu würde ich dich wie immer fragen, hast du denn in der letzten Woche irgendwas... Nices gespielt, wovon du uns jetzt mal ganz entspannt erzählen kannst oder liegt dir noch was auf dem Herzen? Ähm,
1: ja, also zum einen könnte ich einmal eine Sache richtigstellen von letzter Woche. Wir haben nämlich Feedback bekommen von unserem Freund Michael, Freund und Hörer. Und uh, 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 Michael der, der ist großer ähm, Assassin's Creed Fan erstmal, aber damit hat es gar nichts zu tun. Aber deswegen hat er sich, glaube ich, schon mal gemeldet irgendwann, ähm, aber er hat sich ähm, ganz gespannt unseren letzten Podcast angehört und ähm, hat mich auch ganz nett gefragt, und ich muss ihn auch loben, so mag ich es, Feedback zu bekommen. Er meinte, hey, wie geht's? Willst du Feedback zum Podcast? Also ganz nett gefragt. So, ähm, Ich so, hä klar, hey, und dann muss ich erstmal fragen, zu welchem, weil ich äh, arbeite ja gerade an mehreren. Ich bin zwar nicht überall Moderator, aber äh, kann ja auch sein, dass er einen anderen hört. Ähm, und dann, ähm, ja, hat er, hat er erstmal gesagt, dass er jetzt äh, richtig Lust auf Alan Wake bekommen hat. Erstmal vielen Dank dafür, dass äh, wir ihm das so schmackhaft machen. Und cool. ähm, er ist aber eigentlich voll der Schisser, aber trotzdem will er, will er reingucken. <lacht> und ähm, dann musste er uns aber bei einer Sache korrigieren: und zwar, wir haben ja über den Zelda-Film gesprochen. Und ja. da haben wir ja über den. Ähm, diesen Herrn Arad. Ich weiß gar nicht, wie er jetzt mit Vornamen heißt. Ari Arad? Ari Arad, ja genau. De, der der Marvel-Kollege. Genau, und, und ähm, ich habe gedacht und ihn auch in dem Podcast so ähm, porträtiert, als wäre er der Regisseur von diesen ganzen Spielen. Aber er ist der Produzent. Ähm, ah. Und deswegen war das auch ein bisschen komisch, ähm, dass ich dann quasi auch dieses Ranking oder diesen meta, -Meta score quasi oder dieses... Ich habe ja von ihm dann noch diese, diese 6, ja, irgendwas ja, ausgerechnet. Von der Ari -Score. Äh, das Ich weiß ist, noch, Holzklasse kam bei uns. Genau, Ross. das ist halt so ein bisschen schwierig, weil als Produzent ist man ja vor allem für die Finanzierung und so weiter zuständig mm. und macht ähm, jetzt nicht unbedingt äh, viel kreative Arbeit. Man kann natürlich auch irgendwie als Executive Producer oder als äh, auch als Produzent bestimmt irgendwie Einfluss nehmen. Aber an der Stelle ähm, müssen wir das einmal klarstellen, mm. dass er mm. nicht irgendwie Regie geführt hat bei all diesen Marvel-Filmen und dann auch nicht bei Zelda Regie führen wird oder so, weil er kein Regisseur ist. Aber er ist halt ein, ähm, ja auch schon sehr betagter, ich glaube, der ist auch schon 75 oder so, ähm, ja, ja. Filmproduzent. Und ähm, Aber äh, was mir Michael dann auch noch gesagt hat, es gibt mittlerweile schon einen Regisseur, der jetzt feststeht. Ähm, und den kann, wussten wir letzte Woche noch nicht. Und ähm, den hat er mir dann auch noch genannt. Jetzt versuche ich das gerade in seiner Nachricht hier einmal. Ähm, Michael Bay. Nee, das war nicht. <lacht> ähm, Hättest du lieber
0: Michael Bay oder Uwe Boll für einen Zelda-Film?
1: Also, Uwe Boll, beides eigentlich, weil Uwe Boll ist der trash <lacht> film den man dann, über den man sich dann halt völlig, äh, weiß nicht, <lacht> finde ich ja halt cool. Das war Uwe die Boll. einzig falsche Antwort. Beides. <lacht> ja, nicht zusammen, sondern ich will beide Filme einmal sehen: einen zum hm. Lachen und einen. Äh, Wo alles explodiert. Ja, Tischweiger als Link wäre natürlich auch super lustig. Und genau, äh, Wes Ball heißt der Regisseur. Der ist noch relativ jung und der hat ähm, ja eine Filmreihe gemacht, die ich äh, zwar vom Namen kenne, aber die ich noch nicht äh, selber geschaut habe. Und zwar ist das Maze Runner. Äh, kennst du Maze Runner? Hast du davon schon mal was gesehen? Das Einzige, was ich von Maze Runner
0: weiß, ist ein Rant von Etienne Gardet in Kino Plus über Maze Runner, der schon viele Jahre her ist. Aber okay. also wen das mal interessiert, Soll er nicht so
1: gut sein oder...
0: Wie gesagt, ich habe es selber nicht ja, okay. gesehen, aber es war so ein bisschen, okay, alte weiße Männer ähm, ranten darüber ab, mhm. äh, wie schlecht die Filme heutzutage sind und das F Kino früher besser war und das am Beispiel von Maze Runner. Also sehr, sehr lustiges okay. und erhaltsames Video okay, kann man bei YouTube mal äh, ja. irgendwie Kino plus Maze Runner. Gibt
1: es seit, seit 2014 auf jeden Fall schon äh, drei Filme von, ähm, also es scheint in irgendeiner Form, ähm, tragbar gewesen zu sein und 2024 kommt noch Kingdom of the Planets of the Apes raus, den macht er auch und ähm, ah, mittlerweile okay. steht sogar schon bei Wikipedia ähm, To Be Announced äh, für das Jahr ähm, also das Jahr To Be Announced und dann der Titel The Legend of Zelda da wird er auch Director und auch Producer sein ähm, gemeinsam eben mit äh, Ari Arad und ja, das ist eben Westball und der ist ähm, zehn Jahre elf Jahre älter als wir also der hat ist noch gar nicht so, so super alt so, da bin ich mal gespannt was der so rauszaubert ja das wollte ich einmal erzählen ja, cool. vielen Dank Michi für mhm. äh, für die Infos weil das sind natürlich ja, herzlichen Sachen Dank. Die helfen uns auf jeden Fall, das ein bisschen besser einordnen zu können. Und natürlich wollen wir auch keinen Quatsch verbreiten. Deswegen, ja, und außerdem
0: ähm, macht jede Interaktion mit euch ja auch immer Spaß. Ja, ne? Also stimmt. ich freue mich auch immer, wenn da Feedback kommt und auch, ein, auch, auch einfach eine Meinung zu irgendwas, was wir hier besprochen haben. Exakt.
1: Ich immer spannend. Genau. Deswegen vielen Dank dafür. Das äh, kann ich jetzt einfach mal ähm, dafür nutzen, um weiter zu gehen um äh, in mein äh, Gaming in meine Gaming Woche und mhm. zwar habe ich ähm, seitdem ich die Xbox wieder angeschlossen habe jetzt mal ähm, wieder mehr den Game Pass benutzt und ich hatte aus irgendeinem Grund nur den normalen Game Pass obwohl ich ja auch Starfield auf dem PC gespielt habe also ich war mir so sicher dass ich den Game Pass Ultimate gemacht habe ähm, kann man auch nur einen Game Pass für den PC machen ja. Ah, okay, also vielleicht hatte ich dann nur das gemacht oder so, das kann ah. natürlich sein. Jetzt habe ich auf jeden Fall äh, den Game Pass für, also auf jeden Fall den Game Pass, der auch EA äh, Play und den ganzen Kram mit beinhaltet, denn ich hatte ihr vor einiger Zeit, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich irgendwie Bock auf Rallye-Spiele habe und <lacht> jetzt gerade ist ja auch World Rallye-Championship, 2024 oder irgend so Neues halt rausgekommen und das wollte ich eigentlich spielen, aber das kostet halt auch wieder irgendwie 60 Euro oder mit EA Play dann nur 50 mm, oder so mm. und ähm, das hat auch gute Wertungen bekommen und dann wollte ich aber erstmal wieder irgendein Rallye Spiel spielen, um zu gucken, ist es denn nur eine nostalgische Erinnerung oder will ich das wirklich spielen und dann habe ich mir Dirt Rallye 2.0 einmal im, aus dem Game Pass geladen und ähm, ich fand... Wann ist das? Oh, das weiß ich gar nicht. Also es ist da, glaube ich, schon eine ganze Weile drin im, im Game Pass. Ähm, aber es war auf jeden Fall gar nicht so verkehrt. Man startet auf jeden Fall 2019. Ähm, okay. Raus. Mhm. Äh, man startet auf jeden Fall auch direkt im Cockpit-Modus. Also das, sagen sie dir, ist so der, der Go-To-View. Und ähm, während das ja. Spiel installiert, kann man auch direkt in so alten Rallye-Autos auch schon mal ein paar, paar Strecken fahren. Und das, was ich ja gerne von, oder was ich mag von Rallye spielen, ist ja, dass man nicht einer Ideallinie folgt, sondern dass du quasi mit deinem ähm, Co-Piloten <lacht> sozusagen mhm. ähm, kommunizierst und er dir halt mhm. sagt, ähm, long oder next, next, äh, was heißt denn Kurve auf Englisch? Ich weiß nicht. Corner. Corner, next corner. Ich glaube, er sagt nicht corner, sondern er sagt einfach nur next three oder einfach nur three long mhm. oder three äh, Very long oder sowas und daran kannst du dich dann orientieren und weißt, wie sehr du bremsen musst und so. Und ich finde das ein bisschen cooler, als die ganze Zeit auf diese komische, ähm, auf diese ja, auf diese Ideallinie zu gucken, die ja halt auch eigentlich gar nicht da wäre. Und ja, ähm, kann
0: man natürlich auch ausschalten die Ideallinie weil ja, sowas wie Garantie oder natürlich, oder so. Ne? Aber
1: dann hast du halt auch niemanden, der mit dir spricht. Dann musst du ja, es halt richtig. komplett alleine machen. Ja, ja. Ist schon was anderes. Rallye ja. ist schon
0: so sein... Also Rallye ist sowas, sowas eigenes, wie auch so ein Formel 1 zum Beispiel auch was eigenes ist. Ne? Oder das ist auch Hard. lustig,
1: weil ich habe mir nämlich ja. Rallye, also Dirt Rally 2.0 und Formel 1 2023 oder so, <lacht> okay. die, beiden, also die beiden Extreme habe ich ja. installiert, obwohl man ja auch beides in Gran Turismo spielen kann. Also ja. Ich weiß ja, nicht, wie es bei Forza
0: ist. Kann um, man, aber ist halt nicht so unbedingt ja. dann die Stärke. Ne? Ja. Also das ja. war
1: die eine Sache und ich fand es ganz gut, aber ich bin jetzt auch noch nicht kleben geblieben. Und dann habe ich mir ein Spiel angeschaut, das heißt Planet of Lana. Und das hat mich so sehr an äh, so Spiele von früher, kennst du noch? Another World oder. Klar. Ja, genau, so, so Spiele erinnert, also die so sehr starres 2D sind, mhm. wo man auch die Person wirklich richtig im Profil sieht. Hm. Ähm, und dann ist äh, eher so oh, ein lang 2D-Adventures. Ja, genau. Auch und auch ein Plattformer, aber ein sehr langsamer Plattformer. Hm. Also jeder Sprung ist relativ träge und man kann auch nicht wirklich schnell rennen oder so, es ist kein Mario. Ähm, aber dann halt auch eben mit so ein paar Rätseln drin. Und ich finde, das Spiel hat wirklich eine tolle Grafik, ähm, interessante Ausgangslage, ich sage jetzt mal noch nicht, dass es eine tolle Story hat, weil das weiß ich nicht ähm, und auch ein paar interessante, teilweise an Limbo erinnernde Rätsel. Ich, ich
0: äh, gucke mir gerade ein paar Screenshots an, Es sieht mhm. so ein bisschen aus wie Limbo, wenn es halt nicht schwarz-weiß wäre, sondern ja. eher mit so einem Studio Ghibli-Style, aber ja. halt sehr
1: runtergebrochen. Ja genau und es war halt wirklich so ein Spiel, wo ich dachte, hey, da finde ich das Cover schön, da fand ich die ersten Screenshots schön, ich probiere es mal aus. So. Und mhm. die Story oder die Ausgangslage ist halt so, dass du in so einem kleinen Fischerdorf auf einem Planeten ich weiß nicht, ob es die Erde sein soll. Vielleicht ist es wahrscheinlich irgendwo in Space, auf einem erdähnlichen Planeten. Bist du in so einem Fischerdorf mit deiner Freundin? Ich glaube, du ist bist nicht Planet Lana, oder? Nee, ich glaube, du bist Lana, also <lacht> ja, wie ich so. das jetzt verstanden habe. Und okay. äh, du läufst dann halt erstmal relativ cool durch dieses Fischerdorf, einfach nur nach links und läufst deiner Freundin hinterher. Und äh, plötzlich wird aber, und da triffst du dann aber auch noch erstmal deine ich glaube, deine Eltern und dann irgendwie die Köchin, an der du dich vorbeischleichen musst, weil sonst verdonnert die dich, was machst du hier in der Küche und so. Und du musst, du sagst noch irgendwie ein paar Leuten Hallo und du siehst halt das ganze Dorf, bist auf dem Marktplatz und dann bist du plötzlich aus dem Dorf raus, an so einer Klippe und plötzlich wird dieser Planet von Aliens angegriffen. Oder ich weiß nicht, ob es Aliens sind, aber es okay. sind halt so riesige, ähnlich wie die Reaper von Mass Effect, so mm. riesige Tentakel, aber aus so Tripods mäßig ja ja auch so, so. Mechatronik Dinger aber auch, die haben dann auch so Körbe und in diesen Körben da packen sie die Menschen rein und dann kommst du ah, zurück wie bei nach dem War of the Worlds <lacht> ja richtig richtig und dann gehst du halt zurück zu deinem Dorf nachdem deine beste Freundin irgendwie auch mitgenommen wurde und das Dorf ist komplett leer und dann versuchst du da halt irgendwie diese Leute wieder zurückzubekommen oder was auch mhm. immer jetzt dein Plan ist. Und dabei triffst du halt noch auf so ein katzenähnliches Wesen. Ähm, und mit dem gemeinsam äh, löst du dann Rätsel. Und das ist ganz nett. Man muss sich aber halt auch ein bisschen Zeit nehmen für das Spiel, weil das halt alles ein bisschen langsamer ist. Und bis jetzt waren die Rätsel auch noch nicht besonders herausfordernd. Aber es ist wirklich schön gemacht und... Ähm, ist auf jeden Fall ein Spiel, wenn man den Look mag und wenn man Lust auf so ein bisschen Environmental Storytelling hat und so, ähm, ja, kann ich das auf jeden Fall schon mal so als kleinen Tipp zum Anspielen mal mitgeben. Ist das denn im Game Pass? Ja. Auch? Auch ah, okay. für die Switch jetzt also, nochmal ja. angekündigt und so, aber wenn man jetzt den Game Pass hat, dann tut das auf jeden Fall nicht weh. Ist ja... Ähm ist ja cool, dass es im Game Pass ist. Es auch noch
0: schön, dass du diesen Geheimtipp mitgebracht hast. Mhm. Ich äh, lobe dich dafür. Danke. Gleichzeitig muss ich dich auch rügen, weil äh was fällt dir ein? Du hast gar keine Zeit. hier. Du musst Alan Wake Remastered weiterspielen und danach musst du Control spielen und danach musst du Alan Wake 2 spielen, ich hab weil habe nämlich ich hab die, Alan die Wake das der ganzen Welt. Wie sieht es denn aus bei, bei Alan Wake Remastered? Ja, ich ich,
1: ich, 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 ich habe jetzt nicht so viel Progress gemacht, dass ich dachte, okay, ich kann das jetzt hier irgendwie, das, das macht so viel Sinn, darüber schon zu reden. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht warte ich, bis ich ein bisschen was erlebt habe. Mhm. Aber ähm, ich habe auf jeden wo, wo Fall... Wo bist
0: du denn zuletzt gewesen? Was hast du zuletzt gemacht?
1: Ich musste irgendeinen Kran bedienen, der also Holzdinger irgendwo hin macht, damit ich darüber mhm. gehen kann. Und, ja. also ich bin immer noch nicht, glaube ich, an der Tankstelle angekommen. Ich weiß auch nicht, ob man da jemals ankommt. Ähm, man will am Anfang ja irgendwo zu so einer Tankstelle hin. Ja, Und Doch, ich glaube schon, ja. ja. Wahrscheinlich am Ende des Kapitels sogar. Ja, das Ding ist, dass ich wirklich bestimmt eine Dreiviertelstunde an so einem Kampf hing. gegen Shit. Gegen drei so, ähm, ja. Dunkelheitstypen, die halt irgend, die da an dieser, an diesem Holzfäller, an dieser, in dieser, weiß nicht, in dieser Holzfällerregion da irgendwie, mhm. ähm, die da irgendwie anscheinend arbeiten oder was. <lacht> und die kommen dann halt <lacht> auf dich zu und da musste ich halt wirklich erstmal äh, das Kampfsystem jetzt richtig lernen. Ja. Weil es hat mich wirklich sehr hart mitgenommen, dieses. Man kann von weiter weg mit einer Axt beworfen werden mhm. und dann denke ich, okay, ich weiche jetzt in die richtige Richtung aus, aber das Spiel ist so fies, dass es die Axt manchmal auch halt nicht auf dich wirft und dann denkt man, ah, oh, okay, ich muss ausweichen, aber dann weicht ja. man direkt in die Axt aus. Ja,
0: die gehen sozusagen in Vorhalte und werfen
1: schon dahin, genau. wo du jetzt hinläufst. Richtig, so, ja, ja. das war richtig gemein. Äh, daran mhm. bin ich auf jeden Fall ein paar Mal gestorben, weil ich würde so sagen, so drei Schläge kann ich gerade ab und dann bin ich tot. Ja. Und, okay. ähm, und dann habe ich auch ein bisschen gebraucht, bis ich gecheckt habe, okay, wie, wie funktioniert es denn jetzt am besten, die Gegner zu killen, weil ich habe am Anfang auch einfach schon geschossen, ohne die ähm, wirklich mit, mit der Taschenlampe erstmal zu ja. Ja, zum, zum Implodieren zu bringen, sozusagen. Ja, die, die Dunkelheit
0: zu vertreiben. Ja, ja, genau. Das bringt dann nichts.
1: Genau und ich dachte halt, irgendwas wird es halt bringen, dann dauert es halt länger irgendwie oder ich muss öfter schießen, aber wahrscheinlich gehen die dann trotzdem tot, aber nee, gehen sie nicht. Und da habe ich dann auch die ersten Versuche erstmal damit verschwendet und ähm, als ich das aber alles quasi raus hatte, für mich ähm, war es dann am Ende gar nicht so schwer und ich habe dann ähnlich wie beim Fußball oder so, ne, oh ich habe gerade den Ball bekommen, ich mache erstmal ein bisschen auf und ich, ich passe erstmal wieder raus, also ich bin erstmal zur Seite gegangen und bin nicht immer näher an, an meine Gegner gegangen, sondern habe dann auch erstmal ein bisschen Raum gelassen, damit äh, ich einfach ein bisschen Platz habe zum Atmen und äh, wenn dann einer angreift, habe ich genug, also das Ausweichen ist ja zum Glück äh, sehr easy ähm, ja. mit LB, dass man dann irgendwie, äh, wenn man angegriffen wird, auch relativ easy in Zeitlupe ausweichen kann. Schwierig ist es dann aber nach, der, nach dem Ausweichen auch direkt wieder auf diese Gegner zu zielen, weil das Zielen dann so ein bisschen schwammig ist ähm, aber ja, das hat mich erstmal ein bisschen äh, beschäftigt, aber ich glaube, jetzt nach diesem äh, 1 gegen 3, so die, die und die unfaire, die unfaire, ähm, dieser unf unfaire Kampf, ähm, jetzt bin ich erstmal geläutert, was, was, ähm, was Kämpfen angeht und habe das mhm. jetzt auch verstanden. Und ich okay. glaube, jetzt kann ich wirklich mal Progress machen, äh, weil da war halt so, war halt schwierig erstmal für mich. Ja, ähm,
0: kann ich total nachvollziehen. Ähm, Kay hat es ja gerade auch durchgespielt, das mhm. Remastered, inklusive der DLCs. Also sie ist jetzt wirklich komplett durch damit und ähm, hat dann jetzt Control sozusagen als nächstes mhm. vor der Brust. Ähm, aber dadurch hatte ich auch die Gelegenheit, wirklich ja noch mal das, den ersten Teil miterleben zu können und auch zu sehen, wie jemand, der jetzt nicht super viel Erfahrung mit die Videospielen hat, da halt so reinkommt und wie sie am Anfang gespielt hat und wie sie am Ende gespielt hat. Am Ende ist sie da halt durchgelaufen, wie eine junge Göttin ist da über all mhm. den Schüssen ausgegangen gewichen oder was heißt, den Äxten den ausgewichen und den Typen Ach, sind's ausgewichen. Sind's auch am Ende hab noch Äxte? Und, ja, mhm. äh, auch, ja, also das mit den Äxten, das, das... Das ist halt, im, Im Grunde ist das, was du jetzt schon erlebt hast mit den Kämpfen, das bleibt auch so in Variationen und skaliert noch, also ähm, dann kämpfst du auch gerne mal gegen 30 Leute Ja, aber du hast ja oder gesagt,
1: oder und ich hatte auch schon einmal im Tutorial diese Leuchtpistole, äh, die ist ja. halt, die macht ja schon mal ein bisschen noch Richtig. quasi Schaden du, oder macht halt, du musst die, halt Dunkelheit direkt raus. Ne? Genau,
0: du musst sämtliches Equipment, was du halt so kriegst, musst du dann auch immer schlau einsetzen. Ne? Ja. Also zum Beispiel so Flares und die Flare Gun und ja. Schrotflinte, Jagdgewehr und, ja. und, und. Momentan ähm, habe ich nur
1: Revolver und eine Batterie gefunden oder mehrere Batterien. Ja. So ähm, Deswegen, äh, jetzt habe ich es gecheckt und ich bin halt einfach oft gestorben und dann war es halt auch so, okay, ich versuche es jetzt nochmal und irgendwann habe ich mich mhm. halt durchgebissen und jetzt ähm, check ich es und ich glaube, jetzt kann ich auch inhaltlich oder storymäßig mal ein bisschen mhm. Progress machen. Das war halt nur dieser eine Ach. Aber hier muss man ja ein Spiel von früher, ja. wo man noch sich Mühe geben muss.
0: Ja, das kann ich vielleicht mal als Überleitung nehmen jetzt äh, zu meinem Spiel der letzten Woche. ist natürlich auch jetzt hier wieder Wake 2 gewesen. Da habe ich jetzt wieder ein bisschen tiefer reingespielt noch. Ähm, bin jetzt so circa 16 Stunden dabei. Mhm. Hab das Gefühl, ich bin jetzt so zu ungefähr zwei Drittel durch. Äh, mit Saga Anderson war ich jetzt schon an einer Stelle, wo mir gesagt wurde, äh, wenn du hier weiterspielst, dann äh, geht es hier mit dieser Story schon dann Richtung Ende. Aber ich habe auch jetzt ganz viel mit ihr erstmal gespielt und jetzt bin ich dann halt drüber geswitcht und spiele wieder mit Ellen. Und da hatte ich gerade einen absoluten Magic Moment. Mhm. Also da werde ich für immer dran zurückdenken, glaube ich. Es gab mhm. in Ellen Wake 1 eine ähnliche Szene. Es hat beides mit Musik zu tun. Ah. Ähm, ich will jetzt, ich will wirklich nichts spoilern, weil ähm, sowohl in Alan Wake 1 als auch im zweiten Teil gibt es jeweils eine Szene oder ein Level oder wie du es auch immer sagen willst, die halt mit, das mit Musik zu tun hat, ähm, wo dann Rock und Horror irgendwie zusammenfinden und das äh, war im ersten Teil schon richtig cool und hier haben sie es jetzt aber wirklich nochmal auf die Spitze getrieben ich würde so gerne darüber reden, aber ich kann, kann auf gar keinen Fall darüber reden, weil ähm, das wäre halt ein Spoiler für jeden, der es noch nicht erlebt hat und <lacht> das, das kann ich nicht verantworten. Ähm, ich sag nur so viel Herald of Darkness, okay. ähm, aber wenn ihr, ne, also würde ich jetzt nicht unbedingt googeln oder auf YouTube mir angucken, wenn ihr es noch nicht erlebt habt. Wenn doch, dann ja bitte machen und äh, ist also ja, das, das
1: ist jetzt sowas äh, für Leute, die es gespielt haben oder für Leute, die es dann spielen und merken, die dann hierauf <lacht> zurückblicken und dann, ah ja, okay, I know what you Ja, mean.
0: ja. zum Beispiel, ja. Also äh, wahnsinnig geil können wir dann irgendwann mal im äh, Spoiler Talk dann. Ja, gerne, lass uns reden. das machen. Ja, wenn cool. du dann auch Wake 2 gespielt hast. Okay, dann ist hast. das
1: jetzt abgemachte Sache. Ich spiele die Dinger auch alle durch und dann machen wir einen Remedy Spoiler Talk.
0: Alter, da hätte ich derbe Bock drauf. Ja, okay. Richtig, Let's richtig, go. richtig Müssen gut. Muss wir deine also, Freundin auch noch mit dazu nehmen. Ja, und, <lacht> die holen wir auch <lacht> noch mit dazu, klar. Äh, richtig gut, also Remedy Connected Universe, da gehe ich gerade voll drin auf und es mhm. macht mir unfassbar viel Spaß. Ähm, ich habe auch noch mal neulich äh, guckt, ob eigentlich hier Quantum Break, ob das auch was damit zu tun hat. Ist wohl nicht... Äh, Remedy-Connected-Universe-Kanon, weil das eine IP ist, die Microsoft gehört. Und deswegen mhm. haben sie das jetzt irgendwie nicht mit reingenommen. Aber Fun Fact, der eine, der, der Sheriff in Ellen Wake 2, das ist, glaube ich, der gleiche Schauspieler wie der Hauptcharakter aus Quantum Break. Also mhm. auch der spielt da wieder mit. Also zumindest so eine kleine Verknüpfung haben sie da dann doch. Dann noch,
1: äh, wo du, wo du gerade Quantum Break erwähnt hast, ähm, was ist mit Death Rally? Das war das erste Spiel, was sie auf ihre <lacht> Website hier gepackt haben. Ja, oder stimmt gibt es irgendwo ein Easter Egg. Es gibt auch noch hier, angeblich arbeiten sie auch an Crossfire X, aber das ist so ein Tencent-Spiel, ne? Da ja. haben sie doch nur die
0: Singleplayer-Kampagne oder irgendwas haben sie da gemacht. Ja, okay. Aber, aber soll wohl nicht so geil gewesen sein. Ja,
1: nee, und auch ist auch okay, dass man nicht jedes Spiel irgendwie versucht, in irgendeinem so Universe reinzuzwängen. Ja. Also die Max Payne-Nummer ist ja schon relativ äh, <lacht> weit hergeholt. Es ist,
0: ähm, ja, also Sam Lake, der taucht da auch an diversen Stellen auf in diesem äh, ich Spiel. Auch, ich habe auch
1: schon gehört, dass Sam Lake wirklich
0: Sam Lake ist, ist, ist der wahre Hideo Kojima. Sam ah, Lake ja. ist das, was alle, was... Wo alle, was alle Hideo Kojima zuschreiben. Mhm, mhm. Äh, okay. Das ist eigentlich Sam Lake. Das ist äh, okay, cool. ein, dann, ein Genie. Ähm,
1: dann, dann freut euch auf den Spoiler Talk dann. Ja. Äh, und äh, ja, ich werde auf jeden Fall Alan Wake weiterspielen auf meinem Steam Deck.
0: Ja, die Frage ist: Wo spielt man Alan Wake 2 lieber? Auf dem Steam Deck mhm. oder auf dem PlayStation
1: Portal? Ja, weder noch, Dumme. Weder noch. Das ist die richtige Antwort, Also wenn man, wenn man wirklich gar keine andere Möglichkeit hat, ähm, dann würde ich es wahrscheinlich auf... Ah, das ist echt schwierig. Ah, das ist echt schwierig. Also Steam Deck könnte ein bisschen besser aus... Nee, kann ein Steam Deck besser aussehen als das, was aus der PS5 kommt. Das ist die Frage, die
0: ist zu klären. Geld... Mhm. Würde ich sagen. Ähm, aber das kann ich ähm, jetzt kurzfristig nicht beantworten. Ich weiß, ich glaube, du hast dich mit dem Steam Deck schon ein bisschen mehr auseinandergesetzt als an sich. Mhm. Das Steam Deck-OLED, was jetzt neu angekündigt wurde von Wave, hat ja nicht nur den OLED-Monitor, sondern hat ja, glaube ich, tatsächlich auch noch ein bisschen bessere ja. Technik verbaut, ne? Also ein bisschen ist, mehr Leistung vielleicht auch.
1: Es ist nicht so wie bei der Switch, bei der OLED-Switch. Also erstmal finde ich es relativ cool, dass Nintendo anscheinend da diesen ich sag mal, Trend, äh, losgetreten hat, dass man jetzt in den Namen einfach OLED schreibt, ja. dass Team das äh, auch, Team Steam Werft das, das auch so einfach macht äh, und nicht irgendwie Steam Deck Ultra oder so nimmt, ähm, finde ich irgendwie ganz cool, dass sie, dass sie jetzt auch irgendwie Nintendo äh, Folge leisten. Ähm, und ich meine, an sich denkt man ja, okay, das wird dann auch wahrscheinlich die erste, die einzige Änderung sein. Und so bin ich da eigentlich auch rangegangen, dass das Steam Deck OLED oder die... Ach Gott, ja, die Nintendo Switch OLED, das Steam Deck OLED, ähm, dass das einfach nur einen besseren Screen haben wird. Aber tatsächlich äh, ist es mehr als das. Denn ähm, da gibt es zum Beispiel auch zum einen mehr Speicher. Ähm, man hat eine verbesserte Effizienz in der APU. Also man hat ja damals... Ähm, schon eben diese APU verbaut, was ja quasi Grafik und ähm, CPU, also CPU und GPU in einem ist, ähm, jetzt auf 6 Nanometer runter, das heißt verbesserte Effizienz. Das Display hat auch 90 Hertz statt 60 Hertz. Man ist jetzt bei 7,4 Zoll statt bei ganzen 7 Zoll. Man hat auch eine höhere Helligkeit mit 1000 Nits. Also das entspricht... Oh, 1000. 1000 ist schon viel. Ja, das entspricht auch 1000 Candela pro Quadratmeter. Das ist ja quasi ein englische Begriff dafür. Also ähm, HDR10, was, ist damit mhm. möglich. Ähm, dann hast du auch eine 180 Hertz Eingabe Abtastrate, was ja heutzutage irgendwie auch äh, relativ cool ist. Vor allem bei Touchscreens äh, oder Konsolen, die eben Touchscreen nutzen, ist das ganz cool. Ich weiß gar nicht, wie das bei der Switch ist. Die meisten Smartphones heutzutage haben aber sogar schon 240 Hertz Eingabeabtastrate. Von daher ist das auch immer noch so: Ja, ist auch gut, dass ihr da mal ein bisschen mehr macht, weil es ähm, ist auch kacke, wenn man irgendwie ein Spiel spielt und dann wird deine Eingabe nicht rechtzeitig erkannt. Wobei man. Auch mein müsste bei 180 Mal checken pro Sekunde, ob deine Eingabe gerade stattgefunden hat oder nicht, sollte das doch das irgendwie passen, oder? Sollte passen, <lacht> würde ich auch mal sagen, ja. Auch bei 60 Mal pro Sekunde denkt man doch so, okay. Ähm, aber ja, wenn, wenn ähm, du 90 Frames hast oder 90 Hertz, dann solltest du schon das Doppelte an Eingabe Strata irgendwie haben. Und man hat auch einen größeren Akku. Ich finde es lustig, dass sie ähm, hm. auf der Website von Wattstunden sprechen. Die haben dann jetzt von 40 äh, auf 50 Wattstunden äh, vergrößert. Ich habe das einmal umgerechnet, was das in Milliampere Stunden bedeutet, weil das damit können die meisten, glaube ich, eher was anfangen, weil man halt vom Smartphone eben die Milliampere Stunden kennt. Und 40 Wattstunden sind ungefähr 10.000 Milliampere Stunden und ähm, 50 Wattstunden sind 13.000 Also Im Vergleich groß. zu einem Smartphone ist das, glaube ich, richtig viel. Ne? Ja, es gibt halt jetzt mittlerweile Smartphones, vor allem so Honor, und äh, nicht Honor, sondern hier Huawei und äh, Xiaomi und so. Die sind mittlerweile auch so groß, vor allem diese Plus-Geräte. Aber äh, die brauchen auch so viel, weil, das, weil der Screen eben so groß ist. Und ähm, an sich, und da kommen wir auch so ein bisschen wieder zurück zu deinem, iPhone als, äh, als Videospielplattform ähm, das iPhone,
0: das ich hier habe, das 15 Pro Max, hat übrigens 4422 mAh. Ah, krass, also okay. Wesentlich weniger, aber Apple ist ja auch krass dafür bekannt, dass die, obwohl sie weniger, also kleinere Akkus verbauen, als eigentlich alle anderen Hersteller, mhm. trotzdem effiz also effizienter einfach sind und ja. lange Akkulaufzeiten haben.
1: Ja, das stimmt. Ähm, es gibt ja auch ein krasses Powermanagement einfach bei, bei Smartphones ja. und. Smartphones müssen halt auch andere Dinge einfach können und sind vielleicht viel länger im Standby. Und so ein Steam Deck muss dann halt auf kurze Zeit sehr performant sein. Ja. Ähm, aber trotzdem, wenn man jetzt mal vergleicht, irgendwie, wir haben dann sechs, eine 6-Nanometer-APU und an sich ist so ein A17, wo waren wir jetzt letzte Woche? A17 Pro. Ja, weil so ein A17 Pro ist ja an sich nichts anderes als ein 4 nanometer Ja. Eine 4-Nanometer-APU, so, die halt noch ihre KI und was auch immer Cores hat. Und ähm, von daher gleicht sich das ja auch immer mehr an. Äh, vielleicht noch ein paar Hardfacts zum Steam Deck OLED. Es kommt am 16.11. raus. Das ist morgen zum Zeitpunkt der Aufnahme, also gestern zum Zeitpunkt des Releases des Podcasts. <lacht> ähm, nee, Quatsch. Vorgestern. Vorgestern, ne? Ja. ja. Ähm, und es soll ab 569 Euro ähm, verfügbar sein für die 512-Gigabyte-Variante. Ich glaube, die, die damaligen LCD Steam Decks hatten maximal 512 Gigabyte. Und jetzt geht es halt bei 512 Gigabyte los. Die 1 Terabyte variante kostet 679 äh, Euro. Und alle anderen alten LCD-Varianten sind jetzt günstiger und kosten alle unter 500 Euro. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die damals auch über 600 gekostet haben in der größten. Ja, Variante. ich glaube, die haben ungefähr so viel gekostet, wie die neuen jetzt kosten. Ja, genau. Also ist es wahrscheinlich so ein Replacement-Ding. Mhm. Ähm, ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, inwiefern man das wirklich merkt, dass, dass die Spiele irgendwie besser laufen. Sie werden mit Sicherheit schicker aussehen, weil ein OLED macht einfach viel her. Ähm, ich habe tatsächlich gar nichts zur Auflösung gefunden. Ich kann mir vorstellen, dass es immer noch 720p sind, weil, Ach, sie, den echt? Ach, nicht, ja, krass. weil sie den Prozessor ja gar nicht verändert haben. Ähm, OLED, Steam Deck, ich gucke mal kurz, weil das Ding ist, ähm, wenn sie, wenn sie die, die Auflösung nicht mal irgendwie groß bewerben, dann werden sie bestimmt auch nichts dran verändert haben. Ähm, naja, ein bisschen, weil es hat
0: ja auch ein anderes Format oder eine andere Größe jetzt. Ich sehe gerade, das soll mh. angeblich 1280 mal 800. Ah waren. ja,
1: okay, immerhin. 100. Aber Also ein bisschen mehr als äh, kleines HD. Ja. Dann wird es wahrscheinlich auch ein bisschen, ein bisschen schärfer aussehen als auf der, auf der LCD-Variante. Ähm,
0: aber schon krass. Also, es mhm. kommt mir echt super wenig vor. Ja. Was, hat die, was hat denn die Switch? Wahrscheinlich auch 720p. Ja, ne? 720p hat die Switch. Ja. Ja. ja, okay, aber die Switch sieht halt auch echt räudig aus. Und so ein mhm. PlayStation Portal hat, glaube ich, Full HD. Ne? Mhm, Als ja. das angekündigt wurde, kam mir das schon wenig vor. Ja, ich meine, also alles, was so <lacht> Scheiße, handheldmäßig
1: ey. ist, da hoffen die halt immer noch auf diese hohe Pixel-Dichte. Ähm, ja. Das, aber das Ding ist halt, du hast ja auch wirklich das Ding so nah an deinem Gesicht dran, dass ähm, du wirklich auch die hohe Pixeldichte brauchst. Und ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich finde, es gibt wirklich Smartphones, bei denen, also zum Beispiel beim beim iPhone oder so, da hat man ja, ich finde, seit dem Retina-Smartphone, da war es ja auch nicht kein 4K war oder sowas, sondern es war ja auch noch, weiß ich nicht, bisschen mehr als HD, bisschen mehr als 1440p vielleicht. Ähm, da fand ich es dann schon wirklich cool. Und ich glaube, da haben sie wirklich so Min-Max-mäßig geguckt, was kann das Auge wirklich sehen? Und deswegen haben sie es wahrscheinlich am Ende auch Retina genannt, weil es genau diese Grenze ist, zwischen wann mm. kann man Pixel noch irgendwie erkennen. Wenn man ganz das, penibel ist, dann sieht man es wahrscheinlich noch. Aber ja.
0: Das iPhone 15 Pro Max hat eine Auflösung von 2796 mal 1290. Mhm. Also etwas unter 14, 14p sogar.
1: Ja, oder halt so eine komische, also auf der einen Seite ein bisschen mehr, auf der anderen Seite ein bisschen ja, weniger. Ja, irgendwie, irgendwas ne? dazwischen, ja. ja also genau. ungefähr QHD, kann man ja. vielleicht sagen. Ja. Und trotzdem wirkt es halt sehr viel schärfer als jedes, jeder andere irgendwie QHD-Bildschirm. Und ja. das ist auch vollkommen fein und ist ja auch irgendwie physikalisch irgendwie total logisch. Wenn Pixeln näher aneinander dran sind dann, und kleiner sind, dann ähm, wirken die halt einfach schärfer. Und, Am geilsten ähm, ist immer
0: noch der Analog Pocket mit dieser <lacht> ja. ultra krassen Pixeldichte. Hat der
1: nicht über, über 900 oder über 1000? Weiß ich nicht. Über, also über ganz 900, so viel oder? war es
0: glaube ich nicht, aber 600 oder so. Oder
1: 600, ja okay. Aber das iPhone war dann irgendwann bei 300 oder so. Und, ähm,
0: 460 hat das iPhone und ja, okay. irgendwie 600 hat der Analog Pocket. Das ist
1: schon krass. Ja, aber so viel zum Steam Deck. OLED. Ich schätze mal, Spiele werden schon ein bisschen angenehmer drauf laufen, weil halt auch solche Sachen wie ähm, das äh, dieser, dieser ähm, fortsetzen modus zu sagen, dieses Quick Resume, sage ich mal, äh, hm. auch ein bisschen verschnellert wurde und die Energieverteilung ähm, äh, beziehungsweise wie nennt man das immer, diese, diese ähm, also die APU arbeitet einfach ein bisschen effizienter insgesamt und ich kann mir schon vorstellen, dass es dann auch ein bisschen besser läuft und dass man diese 90 Hertz-Displays vielleicht auch hier und da mal ausreizen kann, aber ähm, ja, es ist jetzt auch kein Next-Gen kein Next Steam Deck sozusagen. Sondern Boah, weißt du, was mir gerade da auffällt? auffällt? Ja.
0: Man kann Alan Wake 2 gar nicht auf dem
1: Steam Deck spielen. Ach ja, wegen dem Epic Store, <lacht> ne? Epic an ja. PC. ja, okay, du kannst Aktuell es viel mit FIFA zumindest. machen. Da gab es auch diesen Workaround, weil FIFA gab es auch nicht bei Steam, kann das sein? Okay, ja, kann ähm, sein. Und dann musste man einfach Windows installieren auf dem Steam Deck und <lacht> darüber dann. Okay. Aber es ist dann halt auch nicht so gut, also es ja. sackt dann auch ein bisschen. Hm. Ähm, ja, okay, dann würde ich sagen PlayStation Portal, ne? Dann, dann wohl PlayStation Portal, ist auch viel günstiger mit 220 ja. Euro.
0: Kommt ja. jetzt auch raus im November irgendwie, ähm, ach ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme heute, 15.11., <lacht> Kommt es wohl raus. Und da kommen jetzt auch die ersten Tests so reingeflattert. Mhm. Ähm, aber was man hier einfach noch mal sagen muss, als Abgrenzung jetzt aus dem Steam Deck, eigentlich darf man es ja gar nicht vergleichen, weil es ist ja kein Handheld im traditionellen Sinne, denn es laufen keine Spiele nativ auf diesem Gerät. Wenn du nur Richtig. dieses Gerät hast, kannst du damit eigentlich überhaupt nichts anfangen. Das ähm, stimmt. Du brauchst du, die, die PlayStation 5, PS5, genau
1: ist das Gerät nichts wert. Nutzlos, in ein Du ja, kannst es vielleicht auseinanderbauen und irgendwie versuchen, da ein Videosignal reinzubekommen in den Bildschirm. Hm. Aber, ähm, oder den Controller auseinanderzubauen und dann wieder irgendwie zusammenzulöten. Aber an sich ist das ein 220-Euro-Gerät, was nur mit der PlayStation 5 zusammen funktioniert. Und deswegen... Passt auch immer noch Wii U-Pad für die PS5 ja. als Beschreibung am besten. Nur eben, dass es hier auch wirklich über WLAN läuft. Und ich weiß nicht, wie das bei der Wii U damals war, ob das irgendwie eine eigene, ein eigenes Funksystem hatte oder so. Aber ja, 220 Euro seit heute, seit dem 15.11. raus. Es hat für das, was es sein soll, gute Tests bekommen. Also es ist gut verarbeitet. LCD-Bildschirm soll gut sein, also ne, auch nichts, was dich irgendwie vom Hocker haut, aber guter, knackig, scharfer LCD-Bildschirm. Die Steuerung ist wohl das auch... Das gute alte LCD-Display, ne? Ah ja, LCD-Display. <lacht> 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 Ähm, wäre cool, wenn du so ein Display in einem Display hast. So, hey, hier, klar, du wolltest doch ein lcd display -Mode. Physikalisch. Besorgt. <lacht> ähm, Steuerung soll halt auch cool sein und äh, steht dem DualSense wohl nichts nach, weil die ganzen DualSense-Funktionen sind da eben drin verbaut. Die Akkulaufzeit soll gut sein, weil ist ja auch nicht viel, was da irgendwie betrieben wird. ist ja an sich nur ein äh, Wi-Fi-Modul und so ein quasi ein Smart-TV, wenn man so will. Ähm, ja. Und ja, für das, was es machen soll, macht es das wohl ganz gut. Äh, was unterwegs ein bisschen schwierig ist, was manche vielleicht hoffen, dass das irgendwie funktioniert, dass man halt unterwegs seine PS5-Spiele spielen kann. Prinzipiell ist das möglich. Theoretisch möglich, aber halt wahrscheinlich ja. nicht geil, ne? Du brauchst halt laut Sony mindestens 5 Mbit pro Sekunde, besser 15 Mbit pro Sekunde und das sowohl im Up- als auch im Downstream. Ähm, also im Upstream halt eigentlich weniger, weil es sind ja nur deine Inputs, die du irgendwie verschicken musst, ne? Aber, ähm, Du sollst halt schon eine stabile Leitung haben und ist halt die Frage, wo du die halt hast. So in der Bahn oder im Zug äh, auf der langen Reise wird dir das wahrscheinlich nichts bringen. Mhm. Auch im Hotel kann ich mir nicht vorstellen, dass vor allem, wenn man in einem normalen Hotel ist und nicht in irgendeinem äh, teuren Hotel, wo man irgendwie noch die das Super-Wi-Fi dazu bucht oder so. Ähm, die 5 Mbit hat man da auch selten. Also ich glaube, als wir das, das letzte Mal auf der Gamescom waren, waren wir auch so bei zwei bis vier Bit oder so. Haben wir da nicht
0: irgendwie unseren eigenen Hotspot dann ja, noch benutzt genau. und so? Ja, genau. Also <lacht> um die Podcast-Folge
1: hochzuladen. Genau, da ist es dann am <lacht> sinnvollsten schon irgendwie seinen eigenen ähm, ja. Vertrag irgendwie zu benutzen und dann damit zu arbeiten. Also wer das ausprobieren will, hey, geht bestimmt irgendwie. Wenn man weiß, hey, bei der Arbeit kann ich dann irgendwie in einer Pause, weil keiner mich mag und ich eh nicht mit denen essen gehe, spiele ich lieber irgendwie noch eine Persona 5 äh, über meinen Playstation Portal. Mm. Vielleicht funktioniert mm. das für irgendwen. Ähm, aber ähm, es bringt halt seine Hürden mit sich. Und ähm, es gibt halt kein Cloud-Streaming, wie du das damals ja auch schon einmal erwähnt hast, wo wir auch eine längere Diskussion drüber hatten. Ne? Und auch ja. keine weiteren nativen Apps auf dem Ding. Also da ist kein Netflix drauf oder so. Das müsstest du dann halt auch... Ähm, über die playstation, über PlayStation. Wenn überhaupt. Ich, da bin ich mir auch gar nicht sicher, ob das geht, weil einfach, weil Netflix dann vielleicht auch ja. meckert. Könnte sein, ich. dass
0: es geht, ja. aber weiß ich, weiß ich auch nicht genau. Was noch dazu kommt ein Kritikpunkt, ist ja das Thema Sound, ne? also Lautsprecher. Also mhm. jetzt nicht die Integrierten, die sollen wohl auch jetzt eher so mittelmäßig sein, aber ja. ähm, Kopfhörer. Das Ding hat halt kein traditionelles Bluetooth. Mhm. Also du kannst nicht deine, was weiß ich, Earpods oder deine guten Kopfhörer, deine Bluetooth-Kopfhörer damit benutzen, sondern du musst entweder Kopfhörer mit Klinke anschließen, mhm. so also wie in den 80ern, <lacht> oder wie ich jetzt gerade in diesem Moment, <lacht> ähm, oder äh, du du musst halt die von, von Sony ja, ja. extra für dieses Gerät äh, produzierten Earbuds oder, oder Kopfhörer halt kaufen, die? die auch nochmal richtig teuer Meinst sind. Meinst
1: du, dass die normalen PlayStation-Kopfhörer funktionieren würden? Nee, geh nicht.
0: Nee, das ist so auch nicht.
1: Ja, nee, das, das ist doch scheiße.
0: Das, das finde ich auch sehr komisch. Also insgesamt haben wir damit hier zwei Produkte mit mhm. sehr spezifischen, ganz eigenen Zielgruppen. Wo ich mich, also so ein bisschen frage, beim Steam Deck sehe ich das noch eher. Mhm. Beim PlayStation Portal, da frage ich mich wirklich wer soll das kaufen? Also klar, es gibt Leute, die werden es kaufen und für das, was es macht, soll es ja auch dann gut funktionieren und so ist ja alles schön. Aber ich, ich habe nur ganz subjektiv das Gefühl, klar, die werden ja Research gemacht haben. Aber dass diese Zielgruppe so klein ist, dass sich das fast gar nicht lohnt, überhaupt mhm. dieses Gerät rauszubringen. Oder ist es vielleicht auch so eine Art Testballon, um schon mal zu gucken, wie reagieren die Leute auf Streaming-Devices und das nächste Device davon, der, ja. der Nachfolger, hat dann Cloud-Gaming integriert
1: oder so. Keine Ahnung. Das hinterlässt mich so ein bisschen ratlos. Ja, sie gehen auf jeden Fall nicht all in mit dem Ding. Also, dass man da irgendwie sagt, okay, das ist hier keine Ahnung, wirklich ein geiles OLED-Ding mit fettem Sound oder so, so Switch-ähnlich, dass man da wirklich unterwegs zocken kann und man hat seine Bibliothek mit drauf, kann irgendwie alles auf das Ding mitladen, wenn man es irgendwie auf der PS5 gekauft hat oder sowas. Ähm, keine Ahnung, also es ist halt wirklich nichts, nichts wo ich sagen würde, wow, äh, ihr geht hier mal ein Risiko ein und macht es fett, sondern hier ist es halt so, ja zumindest in Europa oder in der westlichen Welt geht ihr damit ein Risiko ein und es ist irgendwie schon zum Scheitern, verdammt. Ähm, in Japan sehe ich es halt eher, ne? also da ist halt noch weniger Wohnraum wenn die, die Leute Wohnungen, keinen
0: Platz für einen Fernseher ja, in ihrer Wohnung es, es haben. Den sparen noch, sie sich dann. Die stellen sich nur eine Playstation hin und haben das Ding.
1: Ja, genau. Es ist noch kleiner überall, ja. noch enger. Wenn, also ich gucke ganz gerne mal so äh, japanische YouTuber, wie die ihre Wohnung einrichten oder wie sie Wohnungen suchen und so. Einfach nur, wurde mir irgendwann mal in algorithmusmäßig reingespült. Oder halt auch so äh, Amis, die nach Japan ziehen oder so. Und das ist schon krass, wie, also wie teuer so kleine Wohnungen sind. Und das geht ja auch in, in äh, in Amerika langsam los, so ne New York und San Francisco oder L.A., wenn du da siehst, so wie teuer da diese kleinen Wohnungen werden und ich bin mal gespannt, wie das dann hier in Europa irgendwann auch noch so ist, aber ähm, ja, ich weiß nicht, also beim Steam Deck, da habe ich zumindest öfter schon mal gehört, oh, habe ich schon Bock drauf oder so, weil das dann halt Leute mhm. sind, die eigentlich nur mit Steam zocken. Und dann, die dann ja. halt so fantasieren, oh, abends nochmal das Spiel weiterspielen oder so, wäre doch voll geil oder sowas. Äh, deswegen kann ich das äh, verstehen. Und bei der, beim PlayStation Portal, also ich habe jetzt hin und wieder schon mal so das Gefühl gehabt, ich würde es gern einfach mal ausprobieren, um zu sehen, ob ich es nutze. Also ich würde gerne einfach mal sehen, ich würde es gerne mal hier. Das haben. Ist,
0: ja, ich verstehe den Gedanken. Ich glaube aber tatsächlich, es ist die falsche Herangehensweise. Ja. Ich glaube, es ist genau andersrum. Dieses Gerät ist für die Leute, die schon Game-Streaming nutzen, sozusagen mit so einem Backbone oder so, ne? und es mm -hmm. gibt ja verschiedene Möglichkeiten, für die, die sowas jetzt schon machen, ist das halt quasi die High-End-Variante. Aber ich glaube nicht, dass das äh, Portal irgendwen davon überzeugen wird, das jetzt zu machen, wenn das vorher nicht auch schon gemacht hat.
1: Ja, ja. ich meine, weil wenn meine Freundin eine Serie guckt und ich habe Bock zu zocken und ich denke mir so, okay, aber ich will PlayStation zocken, aber da muss ich jetzt warten, also spiele ich Switch, also für diese Situation, denke ich halt so, ne? Also irgendwie ihre Serie dauert jetzt noch 40 Minuten. Ja, okay. Äh, und ich frage mich halt, ob ich aber, es nutzen würde. Aber das
0: könntest du ja jetzt auch schon machen. Du könntest ja, wenn du dir so ein Backbone holst, oder auch kannst du ja auch
1: so ja, eine, aber muss ich billige erst mal eine Halterung. Playstation anmachen, oder? Oder kann ich das auch. Das
0: ist ja mit der.
1: Ich glaube, es ist egal. Ich glaube, das funktioniert am Ende genauso. Te Teste ich mal. Also ja. werde ich mal testen, weil mein, also ich will halt nicht erstmal sagen, hey Sarah, warte, ich muss mal kurz die Playstation anmachen. Dann klicke ich da irgendwo im Menü rum, mhm. dann äh, ich, muss ich wieder HDMI umstellen und so. Und dann sage ich halt so, danke. Und dann also das will ich halt nicht, sondern ich will ja quasi mich hinsetzen, das Gerät in die Hand nehmen und das Gerät mhm. macht dann meine Playstation an, weißt du? Und dann ist schon direkt die Playstation auf dem Gerät. Das müsste aber äh, das müsste gehen. Mit ich habe zumindest die gleiche. Ja. Funktion
0: mal damals noch mit der Vita und der PS4 genutzt. Und zwar mhm. war ich, äh, da war ich irgendwie zu Hause und meine Freundin war in einer, einer anderen Stadt damals, ähm, wo bei ihr stand die PS4 und ich habe zu Hause auf der Vita irgendwie, bin ich auf dieses Remote Play-Dings gekommen und dann ist bei ihr irgendwie tatsächlich der Fernseher ah, angegangen, okay. irgendwie und die PlayStation. Ähm, ja, also ja,
1: ich werde das mal testen, weil wenn das schon funktioniert, dann ist das Gerät wirklich Quatsch für mich. Ähm, Ansonsten, ja, ich würde es mir, also 220 Euro dafür ist halt einfach viel zu viel. Äh, ich habe damals. Kann lieber
0: eine geile Kingler-Karte holen?
1: <lacht> ja, genau. Zum Beispiel. Ein bisschen <lacht> Pokémon-Karten kaufen. Ähm, damals habe ich ja auch mit 150 gerechnet oder so. Hm. Ähm, deswegen, naja. Aber, ähm, ja, wenn ich fette, fette Games spielen will, dann habe ich momentan sowieso genug Möglichkeiten. Ein Spiel, was ich ja eigentlich auch spielen wollte, war Modern Warfare 3. Aber irgendwie. Scheint das ja nicht so geil zu sein, oder?
0: Modern Warfare 3 ist da. Wir haben ja noch gesagt, dass wir uns eigentlich drauf freuen und auch Bock drauf haben, aber vielleicht auch schon so ein bisschen, ja abwartend sind wegen der ganzen Game Pass Geschichte, vielleicht kommt es ja dann irgendwie nächstes Jahr in den Game Pass und ähm, die aktuellen Kritiken sowohl von Fans als auch von den Reviewern haben mich darin bestärkt, jetzt nicht da irgendwie meine äh, 79 Euro oder was das Vollpreis kostet gerade hinzublättern. Denn das Spiel wird ganz schön abgestraft ähm, auf Metacritic. <lacht> Entschuldigung. Ja, mal, da äh, muss ich schon hektisch husten, wenn ich hier die Zahlen sehe. Wirklich, wir reden hier von Call of Duty. Ja. Und wir haben hier einen Metacritic-Score am PC von 53. Oh, ist so okay. auf, der PS, <lacht> auf, auf der PS5 von 56 und auf der Xbox von 64. Hä? Warum, Warum ist das denn so ein ähm, krasser
1: Unterschied? Und vor allem ich Xbox glaub und auch, PC ist doch so nah beieinander. Nee,
0: ja, ich glaube auch wieder aufgrund der ähm, der Menge der Reviews. Ah ja, okay. Ähm, das ist ja immer sehr unterschiedlich. Ja, pro ja. Xbox hat ja immer nur so ein paar, paar okay. Reviews. Also für Außer uns wahrscheinlich Exzessive Ah, weiß nicht.
1: Ist es für uns schon eine Gurke oder ist es noch Holzklasse? Eigentlich spielen. Ja, nee, Spiel das ist schon
0: äh, und Ich glaube, unter 65 ja, war stimmt. schon äh, Gurke. Also ist hier wirklich ist bekäme, das ja. wenn das jetzt unsere persönliche Wertung wäre, die wir ja nicht, noch nicht geben können, weil wir es noch nicht selber gespielt haben, ja. dann bekäme es die, die Pixelburg Gurke. Ja. Ähm, ja, was sind die Gründe dafür? Die sind äh, mannigfaltig, möchte man sagen. Also einerseits ist die Kampagne wohl Schrott, mhm. ähm, und zwar, weil sie A, sehr kurz ist, das, okay, da kann man auch sagen, wenn sie dafür auch sehr geil ist, dann okay, ist sie aber wohl nicht, also da hat man wohl drei Stunden mehr mittelmäßig viel Spaß. Ja, und es um, war ja
1: schon früher so, dass die Sechs-Stunden-Kampagne schon als kurz empfunden ja, wurde. Ja, richtig, also aber man jetzt hat man, ja,
0: ja. Genau, man hat sich damals schon über lächerlich kurze sechs stunden kampagnen von Call of Duty äh, wirklich lustig gemacht. Jetzt sind wir bei der Hälfte angekommen. Ähm, und das, obwohl man sogar auch relativ uninspiriert hier ähm, mit diesen Open-Zone-Missions äh, viel gearbeitet hat. Also weniger wie früher diese Action-Schläuche, wo man so durchgeschleust wurde und ähm, so ein bisschen Moorhuhn äh, aber von Michael Bay inszeniert sozusagen äh, gespielt mm. hat. Hier ist es jetzt, dass sie ganz viele der Missionen sind eher diese diese Open Zone Missionen, was auch cool sein kann. Total, weil ich meine Halo Infinite oder ähm, auch ein, ein Crisis oder so, weißt du, diese Shooter, mm. wo du ein großes Areal hast, wo du taktisch auch an verschiedene Missionen rangehen kannst, ähm, muss ja nicht schlecht sein. Aber hier bei Call of Duty soll es wohl sehr lame irgendwie sein, einfach so wo das Fehlen von von Action und das, was man in Call of Duty eigentlich haben will, soll da wohl nicht so richtig aufkommen, also soll wohl dem Pacing eher schaden hm. und das Ganze auch noch auf ähm, recycelten Warzone-Maps sozusagen, also da hat, sieht man wirklich, ähm, hier wurde sich nicht viel, ich will nicht sagen, nicht viel Mühe gegeben, aber auch nicht viel Zeit genommen einfach für, für die Entwicklung. Ne? Man hat halt wirklich da anscheinend unter Druck, Zeitdruck in erster Linie, da irgendwie was zusammengeklöppelt. Und das ist halt jetzt nicht besonders gut geworden. Der Zombie-Modus soll, er ist ja das erste Mal jetzt in einem Modern Warfare irgendwie mit drin, wenn ich da richtig informiert bin. Mhm. Ähm, der soll allerdings auch nicht so toll sein. Und dann gibt es ja noch das Herzstück, den Multiplayer. Der ist wohl vom Gameplay her gut, aber auch da gibt es Kritik, weil er jetzt zum Launch auch nur auf recycelten alten Maps basiert. Das kann man kritisieren, muss man jetzt nicht. Also wäre für mich jetzt nicht der größte Kritikpunkt. Ich bin ja aber auch so ein alter Nostalgiker. Ich freue mich eher über äh, alte Maps. Ähm, klar kann man dann fragen, okay, warum muss ich ja das neue Spiel spielen? Aber ist ja dann zumindest neue Engine, neue Grafik und so weiter. Ähm, ja, also der Kern ist da, das Gameplay, das Ballern, ähm, der Multiplayer, aber ich glaube, da das ist, ist jetzt, wenn man sich die Reviews anguckt, unterm Strich anscheinend nicht wert, dafür jetzt Vollpreis hinzulegen zum jetzigen ja. Zeitpunkt. Das ist dann doch eher enttäuschend. Und klingt eher nach dem, was es ursprünglich auch mal sein sollte, und zwar ein DLC zu Modern Warfare 2. Mit einfach, ja. was weiß ich, neuen Maps und so. Und das wäre hier anscheinend dann auch angemessen gewesen.
1: Ja, die haben wohl auch nur wirklich knapp ein Jahr oder so gehabt, um das irgendwie umzukrempeln. Ne? Also ja. von einem DLC zu einem Spiel, beziehungsweise es kann sogar sein, dass sie nur ein Jahr hatten von der internen Ankündigung, wir machen da jetzt noch einen Modern Warfare 3 ähm, Zusatz und dann in der Mitte der ähm, ja, Produktionsphase, wurde dann gesagt, übrigens, dieser Zusatz wird ein eigenes Spiel und äh, können wir mehr Geld verlangen. Ja, und, und das in, in ähm,
0: Zeiten, wo Spiele irgendwie Fünf bis zehn Jahre in Entwicklung sind normalerweise, ist es ja okay. Ja. Kam, dann konnte man sich ausrechnen, dass sowas dann dabei rauskommt. Ja,
1: und es hat halt auch wirklich sehr viel schlechte Presse bekommen. Also, ich habe sehr viele YouTube-Videos gesehen, ähm, die über diese ganzen Bugs berichtet haben, die das Spiel hat. Zum Beispiel, und das ist so für mich mit der kurioseste, ähm, dass viele Spieler ähm, aufgefordert wurden, beim Starten des Spiels. Die PS4-Disc von Modern Warfare 3 bitte einzulegen, obwohl sie es digital gekauft hatten. Und äh, <lacht> auf der PS5 natürlich auch. Und dann ist so die Frage: Hä? <lacht> äh, Gibt es das überhaupt noch für PS4 und so? Und da merkt man das auch schon, Frage. Ähm, dass da irgendwie eine ganz komische Basis auch für dieses Spiel war. Ähm, und ja, mittlerweile ist der Bug wohl behoben, aber der hat wohl schon eine Woche lang Leute irgendwie. Ähm, vom Spielen abgehalten, was natürlich sehr schade ist. So es sollte man es wahrscheinlich eher nicht machen.
0: So sollte man es eher nicht machen. Es gibt übrigens äh, Modern Warfare 3 für PS4. Kann man kaufen. Ach, guck an. Interessant. Da wäre ich auch mal auf die Tests gespannt, <lacht> wie, wie das so äh, ausfällt. Ja, aber du hast es gesagt, so sollte man es äh, nicht unbedingt machen. Äh, wie man es besser machen kann, wenn man die Retrowelle reiten will und alte Maps reinbringen und so weiter, zeigt jetzt gerade in diesem Moment man höre und staune, Halo Infinite. Und zwar ist gerade die Season 5 Reckoning rausgekommen. Und in dieser Season 5 gibt es jetzt ein Halo 3 Event. Oh, cool. Und zwar Halo 3 Refueled, in der diverse alte Halo 3 Maps, äh, klassische Halo 3 Maps äh, drin sind, die man dann in, ein, in einer Playlist spielen kann. Und äh, du wirst dich freuen. Da sind so Sachen dabei wie zum Beispiel The Pit. Ja, okay. ich hatte gehofft, dass
1: wir es gleichzeitig sagen, aber
0: gut. The, the Pit, Cliffside, Highground, äh, Isolation äh, und so weiter und so fort. Also sehr, sehr coole Maps, die wir beide noch gut kennen. Und da bin ich fast jetzt schon auch versucht, dich bequatschen zu wollen, dass wir demnächst nochmal eine Runde Halo Infinite Multiplayer spielen äh, auf den alten Halo 3 Maps. Ich glaube, das könnte lustig sein mal für so einen glaub,
1: Abend. Gerade Ich überlege gerade, ob ich, ob ich Halo Infinite auf der Xbox deinstalliert oder aktualisiert habe. Aber äh, <lacht> oh. ganz egal, ich würde es, glaube ich, eh am PC spielen, jetzt wo wir unsere Maschinen haben, hm. ähm, weil ich ja schon die Grafik dann auch richtig genießen will. Ja, und auf der Xbox sieht es auch super aus, aber ja. trotzdem. Ja, cool, da freue ich mich ja. Ich finde ein bisschen lustig, dass sie es Refueled nennen. Das hört sich für mich an wie so ein lustiger Racer jetzt. Ja, <lacht> ja ne, irgendwie. <lacht> Aber passt schon. Was
0: ja. soll's. Wer weiß. Dann vielleicht gibt es ja nächstes Jahr Mario Kart 8 Deluxe Refueled oder so nochmal. Oh, das habe ich Switch übrigens auch gespielt. Zwei. Ich
1: habe endlich mal die letzten ähm, Strecken nachgeholt. So. Stimmt. Ich auch. Die, die Strecken hier im, im äh, also zum einen hatte ich, fehlten mir ja noch die in, der, in dem Badezimmer, da, wo man ganz klein ist. Die hattest du noch nicht ja, gespielt? die hatte ich noch gar nicht gespielt. Äh, ey, nee. die ist mega cool. Ja, fand ich super. Also ja. ich fand alle Strecken cool. Also, der ich, Badparcours. Ja, genau. Kann sein, dass das so heißt. Weiß ich nicht. Mhm. Aber äh, ich fand super, dass man dann in den Abfluss kommt auch und so. Und da ist dann ja. so ein E-Ring oder was ja. da oben ja, ja. War mega cool, ey. Ja. Aber ja. ja die neuesten fehlen mir noch. Also ich habe vier so, okay. ich hab vier ähm, Cups jetzt gemacht. Mhm. Und ich habe noch nicht alle auf 100 Prozent. Ich spiele auf 150 mhm. CC immer ah, ja. alle mit drei Sternen. Mhm. Das muss ich jetzt alles noch einmal nachholen. Aber es war wieder sehr cool. Also Mario Kart immer noch äh, freut mich immer noch.
0: So. Mario Kart ist King. Kay und Game, ich haben jetzt die world. letzten beiden... Cups auch noch mal durchgespielt, den äh, Eichel-Cup und blauen Panzer-Cup da. Mhm. Ähm, auf 100cc haben wir gespielt und da das Spiel jetzt dann quasi komplettiert, da kam am Ende dann auch noch mal der Abspann oder einen Ach, cool. Abspann oder so. Ja, da will ich ja auch noch hinkommen ja. dann. Und ja, nice. die Strecken sind auch wieder sehr cool. Besonders angetan hat es mir persönlich Bowsers Festung 3 aus, vom Super Nintendo, das jetzt mhm. dann in 3D. Ich liebe ja dieses Du kennst das Level aus dem Super Nintendo so zweidimensional und mhm. dann hast du das jetzt in 3D nur interpretiert, finde ja. ich mega cool. Am geilsten
1: ist, wenn sie dann halt wirklich auch Höhen und Tiefen einbauen, die genau. es halt früher nicht ja, gab. Genau, und so, das, das, das haben
0: sie gemacht auch hier wieder. Oder ja. halt eine
1: Höhle oder so ein Scheiß, weißt du, das mhm. ist immer mega cool. Ja. ja, nice. Cool, ja, würde von mir auf jeden Fall ein Game Award bekommen. Ähm, aber ist natürlich <lacht> nicht im Regelwerk des Pixelbook Game of the Years erlaubt, so ein altes Spiel, ja. aber die Game Awards stehen wieder an und äh, Jeff Keely macht sich bereit, deswegen äh, gucken wir uns einmal an, welche Spiele dieses Jahr potenziell die Game Awards gewinnen können. Okay, finally, on behalf of the jury, I am proud to announce the six nominees selected for outstanding creative and technical excellence. The nominees for Game of the Year at the Game Awards
0: are. Ich freue mich ja schon auf die Game Awards. Äh, normalerweise freue ich mich immer nur deswegen drauf, weil ja auch neue Sachen angekündigt werden, weil es auch immer die große Trailer Show gibt. Dieses mhm. Jahr war aber einfach so ein sahnekrasses Spielejahr, wo ich auch diverse Titel gespielt habe, dass ich wirklich so ein bisschen jetzt auch so wie die wie Leute bei den Oscars jetzt irgendwie mitfiebern will. Ja. Ah, gewinnt jetzt mein Favorite-Spiel hier irgendwo noch einen Preis. Und da gibt es dieses Jahr nicht nur eins, sondern diverse. Ähm, Finde ich echt spannend. Und ähm, deswegen wollen wir uns jetzt auch einmal die Nominierten zumindest mal fürs Game of the Year angucken. Es gibt äh, sechs Stück an der Zahl. Sechs Spiele konnten nominiert werden für Game of the Year. Und ähm, diese Liste die besteht aus folgenden Spielen. Ich würde sagen, wir gehen sie mal abwechselnd okay. durch. Ich mache den Anfang Dann mit natürlich musst Spiel du Nummer rein. 1. Alan Wake 2 von Remedy Entertainment. Baldur's Gate 3 von Larian Studios. Marvel
1: Spider-Man 2 von Insomniac Games. Resident Evil 4 von Capcom, was eigentlich illegal auf dieser Liste ist nach Pixelbook-Regeln,
0: <lacht> Pixelbook Super Mario Bros. Wonder von Nintendo
1: und The Legend of Zelda Tears of the Kingdom von Nintendo. Yes. Ja, was sagen ist, wir denn dazu? Ist The Legend of Zelda Tears of the Kingdom nicht
0: eigentlich auch ein Remaster? Nee, 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 da ist schon genug Eigenes drin.
1: Ist auch echt schwierig, weil ich finde, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ist so ein Spiel, das ist schon echt grandios und hat mir wirklich richtig geile, eine richtig geile Zeit wieder gemacht. Trotzdem hadere ich total zu sagen, ja, das ist Game of the Year. Ja, ich schwanke da auch hin und her.
0: Einerseits, also als ich es gespielt habe, hätte ich dir sofort gesagt, ja, okay, Game of the Year Diskussion beendet. Aber rückblickend jetzt so,
1: auch weil es halt Breath of the Wild schon gab und weil es ja, ist irgendwie es irgendwie Ja, es ist dem noch mal sehr ähnlich, so ja. ähm, Aber ähnlich ist es auch bei Super Mario Bros. Wonder. Ich hatte da eine echt super Zeit und es kriegt jetzt im Nachhinein von mir auch die Platinplakette, plakette habe ich mich jetzt entschieden. Woha! Ähm, aber es würde trotzdem kein Game of the Year für mich sein. So, Es war zwar, vielleicht ist es mein persönliches Game of the Year, weil ich mit meiner Freundin besonders viel Spaß hatte, es durchzuspielen, weil es mich gefordert hatte, weil es schön aussah und so weiter. Also es könnte aus irgendwie Spaßgründen, wenn ich jetzt wirklich gucke, welches Spiel hat mir Spaß gemacht, könnte es ja. am Ende vielleicht ein Game of the Year oder ein sehr hoch in der Liste bei mir sein. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, welches Spiel repräsentiert dieses Jahr besonders. Ähm, ja, dann ist es für mich aber auch kein Resident Evil 4, zum einen, weil es halt Resident Evil 4 ist und wir da also schon, ein Remake ist, das ja. kriegt schon so viel Lob die ganze Zeit und das Remake ist super, aber nein, Marvel Spider-Man 2 ist mir zu nah am ersten dran und juckt mich nicht so und dann bleibe ich bei Baldur's Gate 3 und Alan Wake 2, die beiden und mhm. ehrlich gesagt, Alan Wake 2 kann noch so gut sein, ich habe das Gefühl, <lacht> dass dieses Jahr einfach das Jahr von Baldur's Gate 3 ist mhm. ähm, und deswegen glaube ich auch, dass Baldur's Gate 3 Game of the Year wird. Ohne es bei zu den haben.
0: Game Awards. Ja, genau. Nicht bei Pixelbook. Das ist nochmal eine eigene Geschichte. Das wird eine
1: schwierige Geschichte, weil wir natürlich daher so ein bisschen voten, ne? Und oh, uns ja.
0: gegenseitig äh, manipulieren. Da freue so. ich mich schon auf die Diskussion mit ja. äh, unseren Podcast-Kollegen, ja. ob dann Baldur's Gate 3 tatsächlich Pixelbook Game äh, Awards ja, äh, hier haben ja alle kann gespielt. Und soll und wird. Ja, äh, sehr, sehr, sehr spannend. Ja, aber ich finde die Liste erstmal. Also ja, also erstmal ja, genau. bin ich mit der Liste bin ich ähm, grundsätzlich sehr einverstanden. Also, es sind mhm. alles wahnsinnig geile Spiele. Ähm, kannst jetzt überlegen, ob den Marvel Spider-Man noch mit einem Final Fantasy Austausch oder Resident Evil mit einem Dead Space könnte genauso gut irgendwie da draufstehen? Mhm. Ähm, das kam ja auch alles dieses Jahr noch raus. Armored Core ähm, fehlt noch. Armored Core, <lacht> kannst du kann's, ja, kann's auch drauf. Also, es waren einfach so viele krasse Games dieses Jahr diese Liste hätte wesentlich länger sein können, theoretisch, an, ja. Ja. an Nominierten. Ähm, aber die Spiele, die jetzt draufstehen, die sind ja alle auf ihre Art und Weise über jeden Zweifel erhaben. Mhm. Ähm, da, da macht man nichts falsch in der Regel, mhm. wenn man da zugreift. Ja. Ähm, Selbst du hattest
1: ja mit einem Spiel, was, die überhaupt, was überhaupt nicht dein Genre ist, <lacht> ein, ein Stück weit Spaß.
0: Ne? Das ist richtig, ja. Ähm, ja. Also, ich, ich, ich könnte jetzt auch auf Anhieb nicht sagen, welches von denen oder auch welches von allen Spielen, die dieses Jahr rauskamen, bei mir auf Platz 1 wirklich am Ende landen wird. Aber hier sind ein paar Spiele dabei, die auf jeden Fall Potenzial dafür mhm. haben. Insbesondere aus dieser Liste jetzt Zelda und Alan Wake. In ah ja. meinem Fall.
1: Und wenn du jetzt nicht für dich guckst, sondern so, wenn du so überlegst, okay, was wird's du am Ende machen, bist du dann auch bei Baldur's Gate 3 oder glaubst du, dass die meisten sich doch für was anderes entscheiden werden? Ich schwanke zwischen Baldur's Gate 3 und Ellen Wake 2, was
0: so mhm. die Massen äh, angeht, um, beziehungsweise wenn man auf die Game Awards guckt, so ein bisschen Ellen Wake 2, weil das wurde da auch damals angekündigt und es gibt in Ellen Wake 2 eine Lampe, die Ellen hat. Mhm. Ähm, mit der er so Licht einfangen kann und Sachen in der Welt verändern. Und diese Lampe, die ist der Game Award. Diese Statue <lacht> mit den mit diesen Flügeln und so. Okay. Ähm, und da sind halt so krasse Sachen drin. Also auch das, was ich äh, vorhin angesprochen habe, hier Herald of Darkness, ohne weiter mhm. darauf eingehen zu wollen, das, das ist eigentlich, das ist ein Moment in Gaming, der es potenziell alleine schon verdient hätte, irgendwie ausgezeichnet zu werden. Okay. Ähm, aber ja aber, aber Baldur's Gate 3. Ja. <lacht> Punkt, ja. Also, also ich
1: hm. erinnere mich einfach nur an diese Tweets. Irgendwie erwartet man nicht, dass jedes Spiel so wird. Ähm, also ich kann mir halt einfach vorstellen, dass das Baldur's Gate einfach, äh, das hat halt einfach so viel richtig gemacht. Ja. Und halt auch Larian Studios hat so... Eine krasse Fanbase. Also es ist so ein bisschen wie wie uh, CD Projekt Vibe, so ein mm. bisschen. Alle ja, lieben die so gerade. ein bisschen das Witcher 3 von ja, diesem Jahr. Ne? Jetzt müssen wir eigentlich nur zehn Jahre warten, bis Larian das dann dann auch mal einen Skandal hat. Mm. Ähm, ja, mal gucken. Also ich kann mir vorstellen, dass, dass am Ende Baldur's Gate äh, tatsächlich den Game Award gewinnt. Äh, Freue mich natürlich aber auch tierisch, wenn du recht hast, und äh, Remedy mit einem Game Award nach Hause geht.
0: Und wenn es Zelda wird, dann schütteln wir ja, uns auch die Hände und gehen ja, zufrieden ins Bett. Ne? Ja, natürlich. Also, also bei Resident äh,
1: Evil würde ich ein bisschen stutzig. Ja. Dann würde ich halt sagen: hey Leute, äh, ja, es ist ein geiles Spiel und es ist immer noch wahrscheinlich das beste Resident Evil, was jemals gemacht wurde. Ähm, aber
0: ja. nee, Spider-Man finde ich auch einfach nee, ist einfach zu. Ja, ist halt so Mainstream gut.
1: Ich Weiß glaube, würdest du es, also würde man nicht zwingen, es durchzuspielen, würdest du ab einem bestimmten Punkt, äh, müsste man dich nicht mehr zwingen, dann würdest du es auch geil finden. Ähm, aber ja, es ist aber halt. Ja, aber reicht es in einem Jahr wie diesem, ja. Game of the Year zu werden? Weiß ich nicht. Und auch
0: bei Mario Wonder, sage ich auch, okay, es mag das beste 2D-Plattformer-Spiel ja. aller Zeiten sein, aber es ist halt auch immer noch nur ein 2D-Plattformer-Spiel. Aber das ist auch meine,
1: meine eigene Meinung dazu. Ja, da, zum Glück gibt es ja noch andere Kategorien. So, Und Richtig. da bin ich dann halt auch so, da, dafür ist das auch gut. Weil ja. äh, jedes dieser Spiele, die jetzt hier ähm, aufgelistet sind, sind natürlich in, einem, in einer bestimmten Rubrik besonders gut. Mhm. Und sei es jetzt Best Game for Speedrunning oder Best Game for oder Best Exploration geben, die gibt es alles ausgedachte Sachen, aber dafür würde man überall <lacht> was finden. Da hätte zum Beispiel wahrscheinlich ein äh, Baldur's Gate 3 bei Speedrun wenig zu suchen. Mm. Kann man natürlich bestimmt auch Speedrun, aber, ähm, aber bei Exploration wahrscheinlich schon sehr viel mehr. Ja. So. Oder bei
0: bester dritter Teil einer Serie, der von Larian Studios entwickelt wird.
1: Sowas ja. zum Beispiel, da gäbe <lacht> es nicht so viel Konkurrenz. Aber es wäre dann trotzdem spannend zu sehen, ob die Leute doch das Richtige wählen,
0: ne? Ja, ja. Nee, aber also es gibt sehr, sehr viele Kategorien und ist ja auch berechtigt, äh, selbst wenn jetzt, was weiß ich, Alan Wake 2 jetzt nicht Game of the Year wird, wird es mit Sicherheit den einen oder anderen Award abräumen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Äh, denn wenn man sich mal die Anzahl an Nominierungen Hast du mal die Spiele gesehen? Hast du mal die Anzahl an Spiele gesehen? Wenn man sich mal die Anzahl an Nominierungen anschaut, der, ähm, der Spiele hier, <lacht> da sind Baldur's Gate 3 und Alan Wake 2 äh, ganz oben mit jeweils äh, acht Nominierungen mhm. ähm, für die beiden Spiele. Äh, und dahinter kommt dann, glaube ich, Spider-Man äh, 2 oder so. Ähm, also da wird definitiv der eine oder andere Award da abfallen für diese Spiele. Da wird dann jeder irgendwie zufrieden nach Hause gehen können.
1: Ach, wir werden so die Game of the Years äh, ermittelt, indem man schaut, wie viele Awards haben sie in anderen Kategorien schaut, oder wie viele ähm, nee, Nominierungen. Ich glaube,
0: ja. nee, ich glaube, das ist schon einfach ein eigener Award, der unabhängig davon gewotet wird, aber ähm, ist ja bei den Oscars auch so, oder? Ja, ich glaube schon. Ja. Ja.
1: ja, nice. Cool. So viel zu den Game Awards. Und so, so viel, viel zu diesem Podcast.
0: Genau so ist es. René, vielen Dank für die gute Zeit. Es war mir wie immer ein Fest. Ich hoffe, hm. es hat euch auch wieder Spaß gemacht zuzuhören. Wenn dem so ist, schaltet gerne in die nächste Woche wieder ein. Und ähm, wie vorhin schon erwähnt, wenn ihr Feedback habt, äh, ne, zum Beispiel, was ist euer Game of the Year? Findet ihr die Liste von den Game Awards irgendwie cool? Könnt ihr da mitgehen? Oder sagt ihr, oh nee, mein Spiel des Jahres ist da jetzt nicht drauf. Und das ist folgendes aus dem und dem Grund. Ähm, schickt uns einfach mal irgendwie eine E-Mail oder ähm, schreibt uns bei Twitter oder Instagram. Ihr kennt die Kanäle. Äh, Würde mich sehr, sehr interessieren und
1: sehr, sehr freuen. Und mhm. äh, in diesem Sinne, René, bis ja. nächste Woche. Ja, bis dann, Dome. Mach's gut, ne? Tschüss. Ich, ich rufe dich an aus dem Schloss. <lacht> ja, viel Spaß im Schloss. Richtig, ja. ja. Grüßt grüß Prinz Florian. Ja, <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao.